0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Es geht gleich um viel Gefühl, um einen handfesten Beziehungskonflikt vor imposanter Kulisse und um die Gewissheit, dass am Ende alles gut ausgeht. So ist das mit dem Groschenroman, das ist sein Wesen. Die Welt der Literatur guckt etwas auf ihn herab. Als Schundroman wird das Heftchen gelegentlich bezeichnet. Dabei dürfte aber auch Neid eine Rolle spielen, denn von einer Millionenauflage, die der Groschenroman teilweise nach wie vor erzielt, können so manche Verleger nur träumen. Großes Glück für kleines Geld. Wolfsören Treusch ist dem Phänomen Groschenroman und einem seiner treuesten Leser ganz nahe gekommen.
2: Guten Tag. Es war irgendwie Gedankenübertragung. Ich habe gedacht, jetzt müsste er eigentlich da sein.
3: Olbersdorf bei Zittau, äußerster Südosten Sachsens. Im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien. Plattenbau, fünfter Stock. Hier wohnt Rüdiger Sem, 70 Jahre alt, verschmitztes Lächeln. Er lebt allein. Besuch bekommt er selten, eigentlich nie. Grundfünfter okay.
2: Stock. Fühlt wie zu Hause.
3: Rüdiger Sem ist Franke. Kommt ursprünglich aus Hof. Arbeitete dort für eine Speditionsfirma. Die ging pleite und er in den Vorruhestand. Mit 55. Er beschloss seinen Lebensabend dort zu verbringen, wohin er seit dem Fall der Mauer immer wieder in den Urlaub gefahren war. In Olbersdorf. 250 Kilometer Luftlinie entfernt von der Heimat.
2: Was pfeift hier so? Das ist der Wind. Wir haben einen starken, böhmischen Wind. Das will mich verrückt machen. Nimmer gewöhnt sich dran. Der Umzug vor 15
3: Jahren in die Zweiraumwohnung mit dem herrlichen Blick über die Zittauer Berge war in gewisser Weise seine erste Weltenflucht. Die zweite tritt er jeden Nachmittag aufs Neue an, gegen 16 Uhr wenn er es sich in seinem Sessel bequem
2: macht und in die Welt Hobby. der Groschenromane ja, 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 abtaucht. Bis sie gekommen sind, habe ich schon in die Hälfte vom Neuenberg-Doktor durchgelesen. Also bin ich jetzt schon bei Seite 32. Zwei, drei Stunden brauche für so einen Roman. Diese Romane, die ließ ich am liebsten, auch wegen der Landschaft. Und diese Romane sind ihm zum Entspannen, da gibt es immer ein glückliches Ende, Und man kommt ihm auf andere Gedanken. Ob Arzt, Heimat oder Fürstenroman, Science-Fiction-Abenteuer, Western oder Krimi,
3: Rüdiger Semm kennt sie alle. Die meisten davon liest er bis heute.
2: Besonders gern der Notarzt. Warum sagen Sie denn nicht endlich, was los ist? Vielleicht ist am Verteilerkreuz wieder mal ein Unfall passiert. Dort kracht es ja ständig. Greta drückte auf ein paar Knöpfe des Bordcomputers, um herauszufinden, warum der Verkehrsfunk sich nicht meldete. Im Durchschnitt liest er ein bis zwei Heftromane am Tag.
3: 1.200 Exemplare bewahrt er im Keller auf, 2.500 im Schlafzimmer auf dem Kleiderschrank in extra dafür vorgesehenen Schachteln.
2: Pro Schachtel 50 Hefte. Es sind 50 Schachteln. Wie schön dass du hinterher immer alles besser weißt. Hätte, wäre, würde, wenn, spottete er. Und Greta zog automatisch den Kopf ein bisschen tiefer zwischen die Schultern. Und dann gibt es inzwischen auch noch die Groschenromane im Digitalformat. Genau. Mein erstes E-Book habe ich gekauft am 4.9.2013 mit der Lene Behrendt und mit dem Dr. Norden. Und bis heute sind es 3.274 E-Books. Alles in allem verfügt Rüdiger
3: Semm über eine Sammlung von etwa 7000 Heftromanen. Über die Jahre ist er zum Buchhalter seiner Leidenschaft geworden. Vorhang auf zur Buchpremiere in einer Schokolaterie in Berlin-Prenzlauer Berg. Die 20 Besucher sind gespannt. Am Eingang haben sie einen Groschenroman in die Hand gedrückt bekommen. Gastgeberin Daniele Hense verbindet viele Erinnerungen mit solchen Heften.
4: Meine Oma hatte unter
5: ihrem Fernsehschrank einen Pappkarton. Der war voll mit diesen Dingern. Und ich komme aus Ostberlin, muss man sagen. Aus einem kleinen Dorf. Omas haben die Dinger irgendwie so durchs ganze Dorf gereicht, da hatten irgendwie alle so ihre Kürzelchen drin und ich habe so zwischen 12 und 16 irgendwie so zwei, drei pro Tag von den Dingern weggehauen. Ich bin quasi aufgewachsen damit. Und naja, dann hat man ja sowas nicht mehr gelesen, das war ja irgendwie peinlich. es war auch peinlich in den Zeitungsladen, so, so heimlich irgendwie so hingelegt und gesagt, wer liest denn sowas heute noch, haha. Ha. Ach, ich hatte so einen Spaß, es sind drei Dinger drin, ich habe nachts gelesen, konnte nicht mehr aufhören. Also, <lacht> Es
1: geht um Prinz Harry, ein gebrochenes Herz und dreckiges Sex. So genau. Jetzt ist
4: alle.
3: Zu Gast ist die Schriftstellerin Anna Basener. Im Gespräch mit Dominik Pleimling, ihrem Lektor vom Eichborn Verlag, stellt sie ihr neues Buch vor. Zur Einstimmung gibt sie den Zuhörern Einblicke in die Welt des Groschenromans. Denn Anna Basener hat früher selbst Dutzende von Fürstenromanen verfasst. Prinzessin Simonas schwere Entscheidung, oder Maskenball der Gefühle.
0: Wenn die Zahlen durch den Buchhandel erfasst werden würden,
5: dann wären diese Titel, glaube ich, alle zwei Wochen auf der Bestsellerliste. Ziemlich weit oben. Aber trotzdem fristen die ja so nischen da sein. Ja, wahrscheinlich auch, weil das alles also immer unter Pseudonym ist. Besonders bei den Liebesromanen. Es gibt ja Spannungs- und Liebesromane. Und die äh, Liebesromane sind immer unter Pseudonym. Auch oft, dass mehrere ein Pseudonym haben und so. Und da wird man halt nicht so zum, zum literaturstar oder nicht so sichtbar. Es ist ein gutes Genre für Leute, die gerne schreiben, aber dann nicht durch die Buchhandlung touren und lesen wollen. Für die ist es, glaube ich, sehr gut.
3: Anna Basener dagegen drängte irgendwann ins Rampenlicht, wollte unter eigenem Namen veröffentlichen, nicht mehr unter so wohlklingenden Pseudonymen wie Katharina Krisander oder Katja von Seeburg. Sie wollte raus aus dem engen Korsett der Heftroman regeln. Wo Kuscheln erlaubt ist, Sex aber nicht, und wo Frauen niemals älter sein dürfen als 45, wenn sie sich verlieben, Männer schon. Das sind ja
6: relativ rigorose
5: und antiquierte Regeln. Wie kann man sich denn als Autor oder als Autorin überhaupt motivieren? Also das ist ja irgendwie, also du hast ja irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt. So. Ja, ich hatte innerhalb der Regel irgendwann das Gefühl, ich kann einfach nichts Neues mehr schreiben. Und ich hatte alles erzählt, was ich innerhalb dieses Regelwerks erzählen kann. Aber es ist natürlich auch, es macht auch vieles leichter. Also wenn man von vornherein weiß, kein Sex, keine äh, Politik, keine Religion, keine Fremdsprache, keine Jugendsprache, keine zu langen Sätze, also im Schnitt so elf Wörter. Wenn man das alles vorher weiß, dann fällt so viel weg, dass wenig Zeit für Zweifel ist. Und Zweifel kostet ansonsten beim Schreiben einfach enorm viel Zeit. Und es kostet auch viel Energie und Kraft und macht Schreibblockaden und traurig. Und das hat man dann alles nicht beim Broschenroman.
3: Stattdessen hat man 64 Seiten voller Liebe, Leben und Leidenschaft. Kurz vor Schluss die obligate Katastrophe, die sich in einem Happy End auflöst. Das ist der Groschenroman. Für kleines Geld, 1,80 Euro aufwärts, am Kiosk oder in der Bahnhofsbuchhandlung zu erwerben.
5: Ich habe in Hildesheim studiert. Unter den ganz klassischen Kreativschreibern, die sehr viel Nabelschautexte schreiben und alles war sehr literarisch.
3: Später sitzt Anna Basener auf einer Ledercouch im Café des Deutschen Historischen Museums und erzählt von ihren literarischen Anfängen, wie sie die Kommilitonen bestaunte, die alle schon Dostojewski und Jelinek gelesen hatten.
5: Ich stand daneben und kannte das alles irgendwie nicht. Ich bin halb Arbeiterkind, halb Spießerkind aus dem Ruhrpott und bei mir gab es kein Dostojewski. Und dann habe ich irgendwann im Laufe dieses Studiums die Nähe zu Sachen gesucht, die mir mehr gelegen haben, mit denen ich aufgewachsen bin, die trashiger waren, die leichter zugänglich waren. Und da war ich dann irgendwann beim Groschenroman und dachte, das ist ein bisschen wie Sissy. Sissy habe ich schon früher geliebt, das machen wir jetzt. Finde ich gut.
3: Also begab sie sich in die Welt der Alpen und des Adels, verfasste Heimat- und Fürstenromane und schrieb über Liebe, Luxus und Leidenschaft. 30 Groschenromane kamen dabei heraus. Von den Honoraren finanzierte sie ihr Studium. Anschließend arbeitete sie drei Jahre als Lektorin für Heftromane. Anna Basner war und ist es egal, dass der Heftroman als Trivialliteratur, gar als Wegwerfliteratur verspottet wird. Wer bitte definiert denn, fragt sie, was Schund ist, was Kitsch und was Hochkultur. Lesen ist und bleibt Geschmackssache, sagt sie, Auch die wenigen Heftromane, in denen Sex explizit erlaubt ist, können Spaß machen. Zum Beispiel der Sex-Western.
5: In Sex-Western ist ein Westernroman klassisch, 1880. Mann reitet durch den wilden Westen und bekämpft Banditen oder böse Rancher. Und immer wenn er Erfolg hat, wird er mit Sex belohnt.
3: Zitat, mit dem Gewehr in der Faust, bereit hochzuspringen und um sein Leben zu kämpfen, liebte er die schöne Rote weiter. Und sie schien von ihm nichts anderes erwartet zu haben.
5: Das auch dann tatsächlich mit expliziten Sex sehen, das ist eine Besonderheit dieses Genres. Und man erkennt einen Sexwestern immer daran, dass das Cover so orange Sepiafarben ist und es sind Brüste drauf. Also es ist wie so ein Tittencoat. Man sieht an dem Cover, dass es drinnen heiß hergeht.
6: Ist das
2: vielleicht endlich mal schund?
5: <lacht> es ist doch alles schund. Aber wenn ich, also wenn ich schund sage, meine ich das natürlich sehr wertschätzend und mit großer Freude.
2: Lief ja gern. Ich lief bis mir die Äuglein dann umfallen. Ich gehe meistens schon 8.09, Bett. ich schau gar nicht fernsehen. Zurück in Olbersdorf. Plattenbau, fünfter Stock. Stammleser
3: Rüdiger Sem liest keine Sexwestern. Auch wenn es seiner Meinung nach zu politisch wird, legt er das Heft zur Seite. Das Abonnement von Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, hat er deshalb gekündigt. Die meiste Zeit verbringt der Rentner in seiner Wohnung. Früher kaufte er die Heftromane noch am Kiosk im benachbarten Zittau. Mittlerweile lädt er sich seine Favoriten digital
2: auf den E-Book-Reader, das elektronische Lesegerät. Die sind eigentlich auch grammatisch und deutsch, also kann man wirklich empfehlen, da kann man nichts verkehrt machen. Es gibt natürlich so Schriftstellerinnen, da geht man mehr mit. Do ist man schnell durch mit den Romanen und bei manchen, da zieht sich dann die Handlung. Da muss ich dann immer diese Hauptdarsteller mir wengle notieren, aus seinem Extrablatt, dass man mit den Familienverhältnissen zurechtkommt.
3: Auf dem Wohnzimmertisch liegen ein Zettel, mehrere Heftromane in Papierform und drei E-Book-Reader. Von den Geschichten überrascht wird er nicht mehr.
2: Das Muster ist immer das gleiche, sagt er. Ist aber auch gut so. Das kann man bei jedem Liebesroman auch feststellen. Da gibt es auch immer die Gute und die Böse, die schlechte Schwiegermutter und die gute Schwiegermutter, die böse Oma und die schlechte Oma. Und dann habe ich auch festgestellt, wenn es richtig spannend ist, beziehungsweise wenn es irgendwie zum Tragischen kommt, dann stirbt meistens jemand. Also zum Beispiel im Gebirge meistens stürzt er dann ab oder so ungefähr. Am Schluss kriegen sie sich da meistens. Ich schaue da meistens am Schluss nach, ob sie sich auch wirklich bekommen. Ja, so ungefähr. Man will ja die Richtigen zusammen haben. Das heißt, sie schummeln oder was? Sie gucken. An schon. An nicht immer, aber immer öfter. Obwohl Rüdiger Sem seine
3: Romane digital liest bekommt er viele Exemplare von den Verlagen immer noch in Papierform zugeschickt. Die verschenkt er dann an die wenigen Menschen in seinem Umfeld. Ob sie die Hefte lesen, was sie von ihnen halten, erfährt er nicht, sagt er. So bleibt Rüdiger Sem mit sich und seiner Heftchenwelt
2: allein und ist froh, dass es sie gibt. nur freilich, zum Beispiel, wenn ich morgen zum Doktor muss, ich habe immer unheimlich viel Bami auf gut dass man auf andere Gedanken kommt. Oder der Tag vorm Doktor oder im Krankenhaus. Oder wenn man mal ein schwerwiegendes Problem hat, dass man mal abschalten kann, dann flüchtet man sich und das würde ich auch jedem befürworten, dass er mal solche Romane liest, dass er mal auf andere Gedanken kommt. Also ohne Roman könnte ich nicht leben. Das ist eigentlich so mal guter Lesestoff, eben fürs kleine Geld.
5: Ich finde, es haben ja genug darüber geredet. Ich dachte, wir schreiben mal zusammen einen Groschenroman.
3: In der Schokolaterie in Berlin bringt Anna Basner Schwung in ihre Lesung.
5: Ich dachte, wir machen mal was zu Schloss der Versuchung, wird der stolze Prinz die Liebe finden. Und da bräuchte ich jetzt von euch mal einen Prinzen aus dem Publikum. Wer möchte der stolze Prinz sein?
3: Jeremias will der stolze Prinz sein und Franziska die junge Frau, die sich in ihn verliebt.
5: Du bist bürgerlich. Okay, jetzt müssen wir noch kurz die finanzielle Situation klären. Ähm, habt ihr gleich viel Geld? Wir wollen Konflikt eher schwierig. Einer von euch sollte wirklich reich sein und einer sehr arm. Ja, oder sind wir voll interessant und du bist super reich und du bist so Etagenadel aus Wuppertal.
3: Dann braucht es noch die Nebenbuhlerin, Gerda.
5: Was du machen musst, ist, du musst Franziska glauben lassen, dieser arme Mann will nur dein Geld. Der liebt dich gar nicht, der will nur dein Geld. Und wenn du das erreicht hast, sind wir am absoluten Tiefpunkt des Romans. Es geht natürlich trotzdem gut aus. Aber wie, das werden wir jetzt hier nicht klären können. Dafür müsst ihr das Buch lesen.
3: Sieben Minuten braucht Anna Basner, um mit Hilfe des Publikums den Plot für die Adelsschmonzette zu entwickeln.
5: Ich denke, dass ihr seid ja auf jeden Fall gerüstet, um euren eigenen Fürstenroman zu schreiben. Weil tatsächlich, also, wenn man einmal den Konflikt hat, dann ist der Rest relativ leicht.
3: Sie weiß genau, was einen guten Heftroman ausmacht. Sie hat auch schon einen Ratgeber dazu verfasst. Es ist wie beim Kochen, sagt sie später. Die Grundzutaten sind die gleichen. Es kommt darauf an, was man mit ihnen zubereitet. Einem jungen Mann im Publikum hat sie damit auf alle Fälle Lust auf mehr gemacht.
1: Uns wurden ja diese kleinen Heftchen ausgeteilt. Das erste Mal, dass ich sowas in der Hand habe. Also maximal habe ich bei Omi mal angesehen. Aber nicht mal aus Ironie habe ich ins Regal gegriffen im Kiosk. Deswegen spannend, was hier heute passiert. Das kleine Rollenspiel hat es mir dann doch nochmal aufgezeigt und hat mir Lust gemacht, selber einen Groschenroman direkt zu schreiben. Gucken Sie mal, das
6: ist eine Wochenauslieferung
1: hier. Das ist
6: die Wochenauslieferung von diesem Dienstag. Hamburg-Hammerbrook.
3: Auf dem Besprechungstisch im Büro von Gerhard Melchert liegt ein Stapel Heftromane. 15, vielleicht 20 Hefte. Melchert ist Seniorchef vom Martin-Kelter-Verlag. Zusammen mit der Bastei Lübber AG in Köln der führende Groschenromanproduzent in Deutschland. Gerhard Melchert blättert in einem Heft mit rosafarbenem Umschlag.
6: Mami ist die älteste Familienreihe, die es auf dem deutschen Markt gibt. Wir sind hier bei Nummer 2856. Der kommt jede Woche, der Roman. Und dann spielt auch noch eine Rolle, dass es hier heißt, in großer Schrift, damit die auch gut lesbar ist.
3: Das Durchschnittsalter der Heftromanleser betrage 60 Jahre, fügt der Verleger hinzu. Er selbst ist 75. Dann liest er aus dem neuen Mami-Heft vor. Titel: Mädchen, das niemand will, was Sophies kleines Herz
6: belastete. Im Radio lief ihr Lieblingslied und sofort trällerte Nora gut gelaunt mit. Schwungvoll bewegte sie sich zu dem flotten Tempo der Musik. Etwa 50 Millionen Heftromane im Jahr
3: liefert der Kelter Verlag aus. Von Dauerbrennern wie Dr. Norden oder Mami werden Woche für Woche 25.000 Hefte gedruckt. Wie
6: viele davon tatsächlich verkauft werden, darüber gibt es keine Zahlen. Was machst du da, Nora warf dem fragenden Kind, das im Türrahmen stand, einen flüchtigen Blick zu, ohne ihr Tun zu unterbrechen. Siehst du doch, packen, trällerte sie. Diese knappe Antwort schien die Achtjährige weder zu überraschen noch zu verletzen. Sie zuckte die Schultern und ließ ihre Mutter allein. Sophie wusste ohnehin, was dieses Theater bedeutete. Das Entscheidende ist, und das haben Sie ja eben beim Vorlesen auch gemerkt, die Autorin kann die Sprache vernünftig wählen, die Worte gut aneinandersetzen. Es klingt ein bisschen Gefühl und alles mit hinein. Man ist schon neugierig, was so weiter passiert. Die heile Welt als
3: Ordnungsprinzip, das ist das Erfolgsrezept, sagt Gerhard Melchert. Macht den Groschenroman jedoch unglaubwürdig, sagen seine Kritiker. Wo gibt es das, dass in den Familien immer alles gut ausgeht und die Ärzte immer genügend Zeit haben für ihre Patienten? Hier schaltet sich nun Christiane Gallo ins Gespräch ein, stellvertretende Cheflektorin für Heftromane im Kelter Verlag. Sie kann mit dieser Art von Kritik nichts anfangen.
4: Es ist ein legitimes Bedürfnis der Leserschaft, sich einfach mal nach einem anstrengenden Arbeitstag zurückzulehnen, auszuspannen, die heile Welt zu genießen, genauso wie man den Fernseher anschaltet und vielleicht einen Liebesfilm von Rosamunde Pilcher, Inga Lindström, genießt. So hat man eben auch den legitimen Griff zum Roman, um einfach mal zu entspannen und Mord, Terror, Krieg und die ganzen Konflikte aus dem Haus auszulassen. Gerade weil es eben nicht in der Realität so ist.
6: Also entscheidend ist doch, dass wir einer großen Lesegemeinschaft herrliche Stunden bescheren können. Das ist das Entscheidende. Wenn Sie mit einer jungen Dame, ob es Ihre erste oder zweite Liebe ist, ist völlig egal. Sie gehen am Strand an einem Sonnenuntergang entlang. Ist doch herrlich. Das sind doch wunderschöne Gefühle. Das lieben Frauen, Männer auch.
3: Gerhard Melchert ist groß geworden mit solchen Geschichten. Sein Vater war der erste, der den Heftroman nach dem Zweiten Weltkrieg wieder unter die Leute brachte. 1946 erhielt er von der britischen Militärregierung die Erlaubnis, Papier einkaufen zu dürfen.
6: Und dann ist er zu regionalen Tageszeitungen gefahren und hat gesagt, was könnt ihr noch drucken? Ihr habt ja höchstens drei, vier Stunden für die Tageszeitung. Ihr müsstet doch interessiert sein, noch was anderes zu drucken. Daraus ist der Heftroman entstanden. Und dieser Heftroman hatte ja auch den Vorteil, dass man ihn in die Handtasche reintun konnte, in die Westentasche, je nachdem. Er war leicht und einfach. Und er hat den Menschen anderthalb bis zwei Stunden Freude gebracht.
3: Heftromane gab es auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Neu war jetzt das Format. Es gilt bis heute. Die Bevölkerung lechzte nach dieser Form von Ablenkung und Unterhaltung. In den 80er Jahren kletterten die Verkaufszahlen auf bis zu 300 Millionen Heftromane jährlich. Dann kam das Privatfernsehen. Seitdem ist es vorbei mit den Höhenflügen. Seitdem wird der Groschenroman auch immer wieder totgesagt, aber, bekanntlich gilt, Totgesagte leben länger.
6: Funktioniert nicht, ne? Woran liegt
3: das?
5: An der Technik, an dem Computer, ich weiß es nicht.
3: Ja,
6: ist schade. In
3: der Grafik- und Bildredaktion des Kelter Verlags sitzen die Mitarbeiterinnen an den Entwürfen für neue Serien. Die Rechner arbeiten langsam, es dauert fast eine Minute, bis Fotos oder Titelbilder der Heftromane auf dem Bildschirm erscheinen. Grafikerin Karin Fischer erklärt, wie sie in Bilddatenbanken im Internet recherchiert für die neue Heftreihe Lord Cameron, ein Familienschicksal aus Irland.
4: Wir kriegen unsere Vorgaben und versuchen das irgendwie so zeitgemäß wie möglich umzusetzen, dass das auch so ein bisschen authentisch ist. Ne? In diesem Falle war das so imposant, charismatisch, grundgütig, aber nicht zu jung. So Und dann mache ich mich dann halt auf die Suche. Um einen entsprechenden Lord zu finden. Und irgendwo, irgendwann kommt er einem dann über den Weg gelaufen und dann sagen wir alle, der ist es, der muss es sein. Da sitzt sich manchmal schon einen Tag und sucht den richtigen.
6: Kriegen wir gar keinen Titel jetzt auf? Heftromane könnten
3: Bestseller sein, wenn ihre Verkaufszahlen exakt ermittelt würden. Dennoch gelten sie als Inbegriff der Trivialliteratur. Keine andere literarische Gattung wird derart vernichtend kritisiert wie der Groschenroman. Gründe? Sein konservatives, betuliches Weltbild, die Idealisierung der Helden und die einfache, viele sagen dümmliche Sprache.
4: Das ist natürlich vom Stil her nicht vergleichbar mit irgendwelchen Produkten von, von Martin Mosebach oder Monika Maron, sage ich jetzt, Daniel Kämmer. Kann man nicht vergleichen. Aber es ist auch die Frage, was will Literatur, was soll Literatur eigentlich erreichen? Es ist vielleicht nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Stück Lebenshilfe. Das denke ich manchmal, das sagen ja sogar Autoren, dass sie das teilweise auch so als... Lebenshilfe betrachten, die zu schreiben. Man sieht, wie man mit Situationen, mit Konflikten umgehen kann durch die Lektüre. Man kriegt ja praktisch ein Modell vorgelebt, wie eine dramatische Situation aufgelöst werden kann, dass es nachher doch für alle Beteiligten noch ein Happy End geben kann, auch nach der Lektüre.
6: Und was das Triviale anbelangt, möchte ich noch mal eins ganz kurz ergänzen. Also die Geschichte Faust mit dem Gretchen war auch ziemlich trivial. Und äh, Romeo und, und Julia könnte man ebenso gut auch in dieses ganze Szenario hineinbringen.
0: Hekina Sharun saß allein in völliger Finsternis. Kein künstliches Licht schien und, deutlich wichtiger,
3: nicht ein einziger Sonnenstrahl drang von außen in sein Büro. Ganz und gar nicht die Trivial Welt geht es zu bei Autos Perry Roden, der größten Science-Fiction-Serie im deutschen Heftroman-Universum. Seit 1961 stürzt sich der Held in das Abenteuer-Weltraum. Derzeit werden seine Geschichten von elf Autorinnen und Autoren verfasst. Kai Hirt ist einer von ihnen. Er ließ all die Jahre
0: Revue passieren, die er im diplomatischen Dienst der Liga Freier Terraner, der späteren Liga Freier Galaktiker, zugebracht hatte. Sein Aufstieg bis in ihr höchstes Amt. Er war der Resident der Liga, der wahrscheinlich letzte Resident
3: der Liga. Kai Hirt lebt mit Partnerin Madeleine und frisch geborener Tochter, in einer Dreizimmer-Altbauwohnung in Hamburg-Hohenfelde. Die Regale sind bis unter die Decke voll mit Fantasy-Literatur und Brettspielen. Abenteuer im Weltall faszinieren ihn seit seinem achten Lebensjahr. Von
0: allen Science-Fiction-Geschichten, die ich kenne, ist Peri Roden, glaube ich, die einzige, die es schafft, in der näheren Zukunft eine positive Vision zu erzählen. Das habe ich mir als Achtjähriger natürlich nicht gedacht. Jetzt sage ich das mit 42 schlau im Nachhinein. Aber so diese Geschichte, die Menschheit ist gerade dabei, sich selbst auszulöschen mittels Atomkrieg oder kurz davor. Und da kommt jemand dann mit außerirdischer Hilfe und schützt uns vor uns selber. Das ist einfach eine tolle Geschichte, die sich von vielen anderen Science-Fiction-Geschichten auch einfach unterscheidet. Der Erfolg
3: gibt den Machern Recht. Soeben ist der dreitausendste Band von Perry Roden in den Handel gekommen. Im ersten Heft 1961 landete der Held auf dem Mond und traf auf Außerirdische. Mittlerweile sind die Abenteuer, die er zu bestehen hat, weitaus vielschichtiger. Die Vorgaben dazu kommen von zwei Exposé-Autoren. Die elf Heftautoren arbeiten sich am vorgegebenen Handlungsstrang ab. Kai Hirt ist seit 2014 dabei – jede Woche erscheint eine neue Folge. Das bedeutet, dass mehrere Autoren gleichzeitig an verschiedenen Folgen schreiben. Wir sind viel
0: untereinander im Austausch, schreiben uns gegenseitig E-Mails. Hey, ich muss an dein Kapitel da und da anschließen. Wie hast du denn das genau gemacht? Kannst du mir den Textabschnitt schon mal schicken? Und dann kommt gerne mal zurück, oh Gott, so weit bin ich noch gar nicht. Schreib einfach mal los und zeig mir, wie du das gemacht hast. Und dann mache ich meinen Teil so, dass das für dich funktioniert. Also insofern Perry Roden ist, was bei
3: schriftstellerischer Tätigkeit selten ist, eine echte Teamarbeit. Das macht auch Spaß. Auch zu Hause sind sie ein Team. Denn Lebenspartnerin Madeleine Puljic schreibt mittlerweile ebenfalls für den Perry Roden-Kosmos. Nicht für das Hauptheft, für zwei Nebenserien. Zu Perry Roden gibt es eine Vielzahl an Büchern, Hörspielen, Comics und weiteren Publikationen.
1: Wir haben durchaus noch ein Leben außerhalb von Perry Roden, aber es ist schon irgendwie immer mit dabei. Es nimmt halt auch viel Zeit in Anspruch.
0: Man muss mehr denken, als man schreibt. Ja, und das soll man nicht unterschätzen. in Indem die Handlung vorangebracht werden muss. Das ist unser Fan. Ich erzähle das gleich nochmal, okay?
3: Auf einmal steht Magnus in der Tür. Ein echter Perry Roden-Fan. Auf seinem Motorrad ist er aus dem 50 Kilometer entfernten Bad Bramstedt hergekommen.
1: Jetzt wollte ich eigentlich den, den Kai jetzt mal Hallo sagen. <lacht> Grüß
6: dich, hallo. Und ich äh, finde das echt klasse,
2: wenn du kurz Zeit hast noch.
3: Der Grund seines Besuchs: das Jubiläum. An diesem Tag erscheint Perry Roden Band Nummer 3000. Kai Hirt wird deshalb gleich zum Bahnhof fahren und in der dortigen Buchhandlung Hefte signieren. Weil Magnus dann aber keine Zeit hat, holt er sich das Autogramm jetzt ab.
6: Das ist
2: ja der Hammer. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen unpersönlich gerade, weil wir uns noch nicht kennen. Aber können wir noch mal ein Foto machen? Dann setze ich das vielleicht auch bei Facebook rein.
3: Madeleine macht noch schnell ein paar Fotos von den beiden und schon ist Magnus wieder weg und Kai Hirt auf dem Weg zum Bahnhof.
0: Genau, ich ich bin das. Notfalls male ich auch den Bart auf die (lacht) Autogrammkarten.
3: Auch wenn er Band 3000 gar nicht selbst geschrieben hat, Kai Hirt macht die PR-Aktion gerne mit. Eine Stunde lang signiert er in der Bahnhofsbuchhandlung Perry-Roden-Hefte seine eigenen, die manche Besucher extra mitgebracht haben, wie auch den neuesten Band. Bis
0: 2600 hatte ich sie noch alle. Ja, und dann ich aber, hatte ich keinen Platz mehr.
3: Es kommen nicht viele zur Autogrammstunde. 20, vielleicht 25. Viele alte Leser, wenige junge. Aber die, die kommen, können getrost als Hardcore-Fans bezeichnet werden.
6: Dann
0: ab 200, was auf jeden Fall durchgehen, dann erste Auflage. Da bin ich selber ein bisschen neidisch, wenn ich das höre.
3: Klar ist auch, man sollte sich schon ein bisschen auskennen im Perry-Roden-Kosmos, sagen die Fans. Sonst sei es schwer dem intergalaktischen Dauerbrenner zu folgen. Mit Groschenromanen aus den Rubriken Adel, Arzt und Liebe können sie nichts anfangen. Sie lesen nur Perry Roden. Und dann erzählt einer der Autogrammjäger, der 70-jährige Jan van Dieken, wie schwer er es hatte, 1961 an seine ersten Perry-Roden-Hefte heranzukommen.
6: Meine Mutter fand das schon Literatur, die immer verbrannt
3: das war einfach schon. Das kann man Jugendlichen in der aufstrebenden Republik nicht antun. Das fand ich übel, dass sie mir die weggenommen hat und hier in den Ofen gesteckt hat. Ich war entsetzt und habe dann heimlich Geld zusammengespart, um mir das wieder zu beschaffen. Und ich heute als emeritierter Historiker ich lese weiter in diesen Heft rummachen. Ich liebe sie.
5: Ich finde das auch scheiße. Ich schreibe auch keine Texte, in denen alte Säcke Jungfrauen heiraten. Bei mir sind die immer gleich alt. Und beide haben Ziele und Karrieren und so, aber ich muss das Zeug halt auch verkauft bekommen.
3: Zurück in Berlin bei der Lesung von Anna Basner. In ihrem neuen Buch Schund und Sühne spielt eine junge Groschenromanautorin die Hauptrolle. Sie will eigentlich aufhören mit Schund und Kitsch. Das Literaturstipendium verschlägt sie aber ausgerechnet auf Schloss Rosenbrunn.
5: Meine Arbeit ist eher rational. Sie erfordert mehr so Struktur als Romantik. Die Fürstin lässt die Nadeln sinken und hebt eine Augenbraue. Ja, die große Liebe interessiert mich nur als dramatisches Element. Ich bin der unromantischste Mensch, den Sie je treffen werden. Darüber wollte ich schreiben, auch darüber, wie man so als Groschenromanautorin arbeitet. Auch mit dem Vorurteil umgehen, dass groschenroman ja immer alle total romantisch sein müssen. Ich habe viele getroffen, mich eingeschlossen, die das gar nicht sind. Und deswegen ist auch die Protagonistin von Schund und Sühne eher pragmatisch.
3: Als gute Pragmatikerin weiß aber auch sie, am Ende muss die Geschichte gut ausgehen. Rosamunde Pilcher war ebenfalls kein romantischer Mensch, konnte mit Gefühlen nicht gut umgehen, fand in ihren Liebesschnulzen aber wunderbar profane Bilder. Zitat, seine Nähe war ebenso wohltuend wie der Schonbezug, den er ihr umgehängt hatte. Und nach einer Weile fror sie nicht mehr.
5: Dass es ein Happy End gibt, darüber gibt es, glaube ich, sogar auf Marktforschung und Statistiken, dass Dinge öfter gekauft werden, wenn die Leute vorher wissen, das geht auf jeden Fall gut aus. Ich muss nicht bangen um irgendjemanden. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, unabhängig vom Happy End, dass man ein bisschen bekommt, was man schon kennt. Aber das ist ja im Kino auch nicht anders. Ich glaube, wir mögen schon alle, was wir kennen.
3: Der Mensch hat einen Gartenzwerg im Herzen, behauptet eine erfolgreiche Kollegin aus dem Metier. Wenn das stimmt, Und davon sollten wir aufgrund der enormen Verkaufszahlen ausgehen. Dann hat der Groschenroman das Zeug zur Never-Ending-Story. Und eine große Zukunft.
1: Wolfsjörn-Treusch war das über den unsterblichen Groschenroman und den Gartenzwerg in unserem Herzen. Schön, dass Sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin Ellen Hering.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App.